0: ニパノホソ、パッカス,ステーション
1: 。十二月六日木曜日は明日で、今日は水曜日でした。失礼しました。十<笑>二月六日、水曜日、時刻は午後三時半を回りました。f m エム九十三、エム一二四二、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん。そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さん大阪からです。そうな
1: んですん。冒頭水曜日と木曜日と言い間違えたのは通常水曜日ではなくて木曜日に大阪からやることが多いので、そうそうそう今日は大阪の日本放送を関西支社のもんですから、はっきり木曜日だと思い込んでいて、なるほど、あれる、違うわ。まあ、一流万倍日なんだけど<笑>まあそれはいいですね。昨日も一流万倍日<笑>、ね、今日も一流万倍日明日も一流万倍日、はい、明後っても一流万倍日,日一流万倍日,、うん、日ってどういうふうに決まってるんでしょうかと、えー、余計なことを言うとこの解説をしなくてはいけなくなりますのでやめておきます。ということで4日連続一流万倍日
0: でございます、ねうん、
1: 演技がいい、えー、演技がいいんですで、うん、大阪出しなので今週まだお話をしておりません。はい、月曜日に成功話と失敗話とどっちがいいですかとこう申し上げて失敗話1位の「温めるそばを間違って冷たいまま食べた」という話はいたしましたがそこで話は終わっておりましてもう一つの話を詳しくしていないんですがこれはですね皆さんグーグル君使うときは気をつけた方がいいですよ今週月曜日に「Google くん」で場所検索をしてですね目的地で私の自宅から「伊丹空港ままでで行くルートを探ったのでございますそしたら地元の電車に乗って途中から「準急から「確定」に乗り換えて「確定に乗り換えて二駅のところからモノレールとあー。ということはあそこで乗り換えて「準急から「確定」に乗り換えて二駅行ったらモノレールの駅があるんだなとこう思ったわけで
0: す
1: びっくりしましたね。どうしたんですかググール君の言う通りに行ったつもりが、
0: はいはい、
1: 2駅目にモノレールの駅がなくて聞いたこともない駅になったんです
0: えっ
1: たよな乗り換え駅からえっ、ーこれがさ原因は何でしょうか
0: 。何。全然想像つかないんですけどえ。全
1: 然想像つきませんか。うん、驚きましたね。私大体電車の乗り換えというのは。<笑>うん、乗り換えて、そこから、まあ、あの、急行あるいは急行だと止まる駅限られてますね。はいはい、で、急行の止まる駅から確定や準急に乗り換えると、うん、そこから、あの、細かく止まるやつに乗りま、乗り換えるわけじゃないですか。<笑>ところがですね、グーグル君は。<笑>多分一番時間の早い方法というので、えー、何を考えたかというと、はい、一つ先の駅まで行って二つ戻るというのをどうも指示したらしいんですよ。<笑>だけど人間の整理ってそういういにできててませんよね,考えないですね人間の生理って乗り換えるときには手前の駅で降りて、はいはい、そこから2つ向こう行くじゃないですか、はいはい、逆にあの行き過ぎて戻る場合にその場合の料金どうなるんだとかね,確かにね間違って乗り越した場合には、ええ、間違って乗り越しましたと駅員さんに言ったらもうそのまま乗せてくれるらしいですけどもあそうですかれ意図的に急行で先の駅まで行って戻る場合の運賃どうなんだと。ええこれまあ自動改札通りはまああのカウントされないですけども厳密に言うとあれダメめなんじゃないのかなと思うようなそんなことも考えるもんですからまさかグーグル君がですね急行の駅でまず行き過ぎたところの駅で降りてそこから2つ戻るみたいな指示をするとは夢にも思わないわけですよ。で私がパッと錯覚したのは準急の駅で降りて降りた駅から向こうに二つだと思ったんですが、はい、後で間違ってからよーく過去に遡って調べてみたら、うん、指示はその駅を通り越して2つ向こうまで行って向こうの駅で降りて2つ戻れっていう指示だったんですが
0: こねそそんん
1: ななと気がつかない,んでいでですすよううもう無意識にというかまあとにかくえ乗り換え駅で降りてから2つ向こうで降りたらそこにモノレールの駅があるんだと思い込んだら2つ行ったら聞いたこともない今まで一度も降りたこともないような駅でえおかし
0: いと。か,か間違ってるとは
1: はいい乗り換え
0: 駅は多分
1: 間違ってないよなと思って路線図を見たら、ええ、そこで初めてあ,あ行き過ぎてると
0: まあ最短距離をね測ってくれちゃったそそこか
1: らだから4つ戻らなきゃいけないと、はい、と,かかところがですね、うんうん、戻る電車が来ないんですよあどうやったって飛行機に間に合わないと事態になってあまあ仕方がないからもうそこの駅で降りたはいいけれども。はいはいタクシーなんかないんですよそんな聞いたこともないローカル駅だからなか
0: なか、ね、待ってるとかないタクシーなんかありゃしない二つ手前の駅に
1: ならないと二つの手前の乗り換え駅にはタクシー乗り場があるんですねそこからまた電車の運賃出してですよ二<笑>つ駅前駅のもんターミナル駅まで戻って<笑>そこでタクシー乗ったはいいけれども、はい、もうそこからもう電車だと絶対間に合わない時間になってましたから、うんタクシー乗ったら、伊丹空港まで一兆万円。あ、あ
0: だから、そんな金額かかっちゃったわけですね。
1: 九千六百いくら
0: でした。<笑>それは痛いですね。毎回一
1: 万円出してですね
0: 。あ,あ,あの一万円出して。
1: 釣りはいらねえ
2: って
1: 。<笑>言おうかと思ったんですがですで向こうがすっと釣りを出してくれたんでありがとうございますな<笑>んで俺がありがとうございますって言わなきゃいけないのかよくわかんないけど<笑>まあいいやと思って釣りをしっかり受け取り<笑>、えー、日本放送に駆けつけたと今週月曜日そんなことがあったんですそういうことで、ね、それで月曜日やっとの思いでひいひい言いながら日本放送駆けつけて<笑>、うん、ああ、うん、プレミアクラスの飛行機に乗れなかったんで、うんうん、普通のエコノミーしか席が空いてなくてですね、はいまあ、いろいろな事情があってそういうことであ、うんご飯食べなきゃと思って<笑>え近所のコンビニにそばを買ったところがジェル状の中にそばをぐちぐちさせて食うという羽目に
0: で至っ
1: たんでございますよ
0: そ、ねね、それはそれはいやだか
1: らね人工知能というのもね、うん、賢いは賢いんだけど、うん、人間の生理と違う行動をしますからね、うん、あ彼らにこうなんか身を任してるとね人生間違っちゃゃううんじゃないかと思うこと思こは確か
0: にね、私たちの感覚とは違う、一歩先なんか行っちゃったりすると、確かにね、合
1: 理的は合理的なんですよ、そうそう確かにおっしゃる通り、はいはい、おっしゃる通りで、えー、順番に手前の駅で降りて乗り換えるよりも、ね、行き過ぎた駅で乗り換えて戻った方が早いんですよ、時間的には。はい、本当に1分か2分ですけども。まあまあ、確実に早いのは分かるんだけど。はい普通人間ってそんなことしねえだろうと
0: 。ないですからね、その選択肢がね、頭の中にね。はい
1: まだにその運賃は払うべきなのかどうなのか、<笑>これご存知の方がいたら教えてほしいぐらいですね、それ自己申告で払わなきゃいけないんですかね、すいませんあの、二駅行ってわざと向こうの乗り越して、向こうから戻ってきましたからので、<笑>お金払いますって言ったら、駅員さんんは受けてくれるんですかね
0: どうなんでしょうね。でも乗ってますからね実際ね
1: 。えー、っとですね。はいはい。今あの公正作家の鍋谷くんから情報が差し込まれました。ええ、行ってこい。行ってこいわかりますか。はいはい行ってこい行って戻って。行ってこい。これ関西弁じゃないですね。うん、行ってこい、うん。なんか関西弁っぽい気もするな。っぽ
0: い気もしますが。あんまり
1: 行ってこいって関東で言わないんじゃないかな
0: 。関西の方が言う
1: から、まあ。行ってこい行ってこいは一旦改札を出て料金を支払う必要があると。<笑>
0: そうなんですか
1: 、はい、一旦開設出て一旦だからそこの行き過ぎたところの駅で改札を降りてそこまでの料金を払って、うん、そこから恋の部分ですね行って来いの恋のの部分は別料金で払う必要があると
0: <笑>なるほどいうこ
1: とでございます
0: ちょっともう調べちゃったからしんぼさん言ってくださいね
1: え行ってこいのもう行ってこいしません私もとにかく、うん、あの手前の駅で降りて乗り換えるという人間の整理に合ったやり方を今後も続けてまいりたいと思いますので<笑>でもねたまにあの乗り越して向こう行っちゃうことあるんだなこ,れ、ね、この時にはもうしょうがないですねあの乗り越しの時には確かね私何回かありますけど<笑>、はい、駅員さんに言うと。ああいいですよ戻ってくださいって言っていただけることが多いですがあ,あれももしかすると現実にそうそう厳密に言うとどうなんだろう払わなきゃいけないのかもしれませんね,ねだからうっか
0: りしちゃったからっていうんであの多めに見てくださっただけかもしれないですよね,、うん、そ,ねその可能性は十分ありますね
1: ということで皆さん人工知能の指示に<笑>、えー、うっかり従うとえらい目に遭うぞと
0: <笑>まあちょっとね自分でもしっかりと確認確認でち
1: ゅ、はい、うことでございま
0: す、はい
1: 以上です。私が申し上げたいことは。わ
0: か,かりました。じゃあ今日は大阪からね、よろしくお願いいたします。ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュをお送りします。で、4時台は月1レギュラーです。第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜敏弘さんに来年の日本経済を占ってもらいます。で、5時台は都道府県魅力度ランキング最下位の茨城県知事が言及というニュースにズームします。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。辛坊さんのこのオープニングトークに関すること、それから気になるニュースなどどんどん送ってください。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com。番組の感想など、X でも参加してください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームで参加してください。で、今日もお届けいたします。ズームをミュージックリクエスト。今日のお題は。
1: 今日は難しいですから、うん、あの、松山さん、耳をカポぽじってよく聞いてください。はいはい、いいですか。うん、行ってこいは。はい、行ってこいは。一旦改札を出て、料金を支払うと知った時に聞きたい曲。
0: <笑>行ってこいは。改札を出て料金を支払うと聞いたときに聞きたい曲。はい、ああ、こんな曲あります。<笑>行ってこい、行ってこいのところですかね、引っかかるとしたら、ねうん。な
1: んとかこいはありそうな気が
0: するな、ねねはい。まあ、ちょっとこれはいろいろ発想を巡らせて、えー、選曲して送ってください。選曲の理由も書いて、ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。さあ続いてはこの時間はガイタメコムプレゼンンンツマーーケットインフォメーションです東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて670円8銭高い3万3445円90銭で取引を終えましたトピックスは昨日と比べて 44.51 ポイント高い 2387.20 で取引を終えました円相場は1ドル147円20銭付近で取引されています東京市場の円相場は小安い展開になりました日経,平均株価日経平均株価が大幅高となる中で円売りが強まりますと一時147円39銭まで下落しています前日に発表されたアメリカの10月ジョルト求人件数が2021年3月以来の水準に減少したことから労働市場の減速が意識されていますそうした中で今夜はアメリカの民間調査会社 ADP 社がアメリカの民間雇用者数を発表しますしかし週末にアメリカ労働省が雇用統計を発表することからドル相場を動かす決め手にはなりにくそうです。以上外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。今日の辛坊治郎ズームそこまで言うか。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです自民党派閥の政治資金パーティー問題を受けて東京地検特捜部がキックバックを受けていた疑いがある所属議員の秘書らを任意で事情聴取していることが分かりました今後受領額が多い議員を抽出し今月13日の国会閉会後に一斉に聴取する見通しです大麻草を原料にした医薬品の使用を認める一方、大麻の乱用を防ぐため、すでに禁止されている所持や譲渡に加え、使用を禁止することを盛り込んだ改正大麻取締法が参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。連合の清水事務局長は、前原誠二氏が結成する新党の参加者の次の衆議院選挙での推薦をめぐり、所属政党の前提条件が変わるので普通は白紙にしてもう一度検討することになると述べました政府や政府は親の就労状況にかかわらず保育を利用できる子ども誰でも通園制度を2025年度に制度化する方針です伊藤忠商事の岡藤会長は経営再建中の中古車販売大手ビッグモーターへの支援について意欲を示しました仙台市は青森のねぶた祭りや秋田の関東つりなど東北6県の夏祭りが集う東北絆祭りを2025年大阪関西万博に出展する計画を発表しました JTB によりますと、年末年始に1泊以上の旅行に出かける予定の人は、延べ2858万人で、新型コロナの感染拡大前の2019年の 95% まで回復しました。国内旅行は2800万人で、1人当たりの旅行費用は4万1000円と過去最高です。調査会社インテージが発表した日用品で何がより何がより売れたかを推定。販売金額の伸びから振り返る。2023年売れたものランキング1位は強振材です。外国人旅行客の増加とともに売り上げが急回復しました。2位は口紅3位は検査薬です。
1: コロナが明けて旅行がだいぶ戻(笑)ってきて JTB によりますと年末年始に一泊以上の旅行に出かける人が 2,858 万人2019年の 95% まで回復したということなんだけれども国内旅行は順調に回復してますが海外旅行はもう年末年始っていうとねちょっと一昔前はもう年末年始の海外旅行なんか。もう今からいくら払ったって予約がいっぱいで取れないよっていう時代があったはずですが私そうだろうなと思って今から一月ぐらい前にですね年末年始どうなんだろうと思って調べてみたらその時はまだ取れましたからね。一昔前前少なくともコロナ前にえー、今から1か月ぐらい前の時点で海外旅行なんてまず
0: 取れなかったですけどもなかなかね今
1: まあ海外に関して言うと7割ぐらいまでしか戻ってこないと、うん、年末年始ですら、うんうん、それはまあここまで円安になったらそれはちょっと海外に行って、うん、年末年始じゃあハワイでもってそういう時代じゃないなっていう感じがね,なかなかね,がねしますわね、はい、さて今日のニュースの中でやっぱり何と言っても一番大きいのが、えー、キックバック問題であります、はい昨日キックバックってどういう意味かという話を<笑>、はい、説明しましたけど、これ、ニュースの本体の方の解説をしましょう。はいあのですね、何が問題になってるかというと、もともとはね、今、問題になってるのはキックバックで、キックバックで問題になってるのが、安倍派と、はい、それから二階派の名前が上がってきたよっていうところまでが現状のニュースなんですよ。はい、とこころがののの政治資金パーーーティーのニュースの発端は、うんあの政治資金パーティーって、一つの企業団体が出せるのがあの20万円までなんですね、出せるのはもっと出せるんだけど、20万円を超えると、えー、名前出さなきゃいけないと、いい A, A という企業が、はいはい、あのパーティー券を、例えば1枚2万円だったら、はいはい10、10枚買いましたとか、15枚買いまして30万円払いましたっていうのは、企業の名前が出ちゃうと、うんうん、で企業の名前を本来はで出ちゃうっていうか、出さなきゃいけないわけですよね。うんところが A という企業でみんな A だと話しややこしいですねいろはの「E にしましょうか、はい「E という派閥があるとします E という派閥が「はい、E という異派閥,、うん e, 派閥うん、e 派閥,派閥の<笑>いい、えー、そうだなもう何でも一 1, 1国会議員1国会議員 2, 国会議員, 2国会議員3とこういたとしますよね、うんはいはい、国会議員1が A 企業さんに,、うんさんにえー、パーティー券を10枚売りつけました。はいえー、さんも10万円売りつけました、はい、そうすると a 一枚2万円とすると1の人に20万円、うんえー、2の人に20万円そうすると A さんというのはこの e ーという派閥のパーティーに合計40万円のチケットを買ったことになりますから本来はこれ名前出さなきゃいけないんです
0: よ。あはいはいはいはい
1: 、ところが、はいあの、それぞれの国会議員1んと2んに20万円20万円だからって言うんで、うん、表に名前を出さないって、派閥が集めてるパーティーでえ上限は20万円までっていう決まってるのにそれを超えて名前を出さずに処理してましたっていうのが自民党のえー、ほとんどの派閥確かね一、うん、つの派閥以外は全派閥だと思います、えー、やってたというのが最初の問題だったんです、はい、最初の問題は、えー、政治資金規正法の一つの企業団体があの名前を出さずに済む20万円を超えての献金が何千万円もあるよというところが出発点だったんですが、はいはい、話が最近違う話になってきてて、はい、それでさらに精査していったらその派閥の中で自民党の派閥ほとんどの派閥がそれは問題があった中で、はい安倍派はあの、えーまあ、それぞれの国会議員に、まあ、さっきの言うので言うと1、んという国会議員にパーティー券10枚売れよ2という国会議員にパーティー券10枚売れよ3という国会議員はまだ新人だからパーティー券5枚売れよ、うん、みたいなこうノルマを課してたとでそれを超えてあの販売した分に関して言うとノルマがよくやったと。うんノルマを超えて、まあ、1一という国会議員が15枚売れたら5枚分のチケットの金額はもうあ,のはあなたにキックバックであげるからというでこのキックバックされたお金をその1一という国会議員が自分の会計処理の中で政治資金規正法にのっとって公開していれば帳面につけていれば何の問題もなかった、はいはい、何の問題もないというか、まあ、少なくとも形の上では責任取りようがないんだけれどもどうやら。安倍派では構造的に長年それが当たり前のように行われていたというので、うんえー、今、大問題になっているわけですがこれについて驚いたのは、はい、11月の30日にあの今、安倍派ってどうなっているかというと安倍晋三さんが亡くなられた後ですね、えー、会長誰がやるんだというので結構、仲が揉めて、はい、で結果的にあの5人の有力国会議員、はいまあ、この5人の有力国会議員を軸にプラス塩谷隆さんという人が6人で基本的に意思決定をしましょうと、はいはい、でこの塩谷隆さんという人が座長という立場になったわけですね、うんはい、でだから夏以降安倍派というのは塩谷隆塩谷座長のでまで有力五奉行と呼ばれる5人の有力国会議員の下でまで派閥運営が行われていて自民、はい、党の中で最大派閥ですよ、うんそれはやっぱりあの安倍さんの長期政権を支えた派閥ですから、ほ他の岸田派だの麻生派、第2派閥以下の派閥に比べて、国会議員の構成人数が倍近いというぐらいな大派閥なんですけれども、えー、その千代の矢座長が11月30日に、えっ、キックバックああ、うちはそれはやってるよって言っちゃったんだよ、ね、<笑>言っちゃったんだよ、これ<笑>はい、はいそして。そしたらあのおい座長が安倍派ではそれ普通にやってるだからねな、何が起きてるかというと<笑>ええ、このキックバックというのは、当たり前で、それが悪いと思ってなかったってことなんんね認識なんです、ねうん、で言っちゃった後で<笑>うん、うん、みんなに怒られて、っって数時間後に、あああいや、あのー、で<笑>っかい、でっかいっつったって、あんた、さっき言ったじゃんって話で。<笑>だ一応、それ撤回されちゃったんで、そのこと自体が今、問題にはされてないんだけども、でも11月30日に安倍派の座長が、いや、うちの派閥では普通にやってますみたいなことを言っちゃってるわけだから、それはもうどうしようもないよね、その後だから、うんえー、事務総長という、まああの、事務のトップ、派閥の事務総長っていうのが。ええまあ、今は高木国対委員長かな、えー、それからその前が確か今の松野官房長官、その前が西村経産大臣、うん、その前が確かね、えー、下村博文さんかなんか、あ,、はい、あたりが歴代こう安倍派の事務総長を務めてるんだけども、えー、その人たちに聞いても、今も絶対なかったとは言わないんだよね、うん、答えられないっていう言い方しかしないだって、だってそれは塩谷さんの発言からすると、絶対やってるに決まってるわけで、でこれがもしかすると、東京地検が本気になればですねえー、非常に悪質性が高いということでいうと金額が多い方が摘発の対象になりやすい、はいはい、金額が多いということはキックバックが多いということですよです、ね、キックバッククバが多いといととうことは、えーはい、もうとにかく新人議員でノルマがはもう満たすのに大変であっちこっちの企業に頭下げ倒してパーティー券10枚買ってもらってますっていう人は、うん、キックバックの対象にならないけれども、うんうんうん、有力国会議員であっちこっちでいっぱいパーティー券買ってもらえてますっていう人は。うんうんキックバックの対象になるんで、えーえー、もしかするといわゆる超有力議員の皆さんが軒並み上げられるという事態になるかもしれないということで今、これがむっちゃ大きなニュースになっているというそういうい構造
0: です、はい、注目、よくわかりましたお時間でですズームフラッシュでした。12月
1: 6日水曜日、時刻は午後4時3分を回っています。大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と
0: 。東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかでお送りしています。さあ、辛坊さん、メールをいただいております。はい、ありがとうございます。えー、っとですね、この方は神奈川県横浜市35歳。縁の下の役立たずさんです。あの辛坊さんのね、さっきのあの電車にまつわる。はに関してなんですが。すべての鉄道会社で共通かは分かりませんが、値過ごしや乗り間違えは、誤乗「あの誤って乗る」とか言って、ね「五、え、条、ーえー、と呼ばれ当初の目的の駅まで速やかに戻ることを条件に五条部分の運賃は不要ですというと、まあ、そうらしことですね教えておくの
1: あのだからわざと毎日やってますとかダメなんですね、うん、あれ,れあの一つ先の駅まで行くと、うんえー、始発で座れるとかってんで、はい、それやっちゃうとそれは毎日やってると駅員さんに。うんああた昨日もやってたでしょ。うんうん、え間違ったんです。一昨日もやってたでしょ。えー、間違ったんです。あんた三日も続けて間違ったんです。三日も続けて間違ってんです。た<笑>明日やったら金取るよって言われそうです、ね、そ,それ
0: は良くない。基本的にそうい
1: う構造なんだと思いますね。うんうん
0: 、本当にうっかりしちゃった場合はということですね。それから奈良県の女性の方、道路は鹿が最優先様ですね。Google の話ね。えー「グーグルあるあるですね」って下さんのお話「グーグルマップのナビ車の運転の時に使いますがたまに変な道を行かせられることがありますよ」と「以前ドアミラーを畳まないと通れない細い道を通らされたことがあります」<笑>「U ターンも切り返しもできず進むしかなくて生きた心地がしませんでし
1: た」そうですね昔のカーナビの宣伝でね、うん、なんかあのヤンキーの2人がカップルが、はい「カーナビが行ってんじゃん」って言いながらショッピングセンターの真ん中車走らす CM ありましたけどねえ<笑>えありましたっけ知知らない知らない知らないいあれはもう関西だけかな,な「カーナビが行ってんじゃん」ってい言いながらショッピングセンターの真ん中車走,<笑>走らしてるえ知らないそれは要するにあのカーナビの性能が悪いとそういうことになっちゃうから、はいはいはい、性能のいいやつ買ってくださいねっていう確か文脈の CM だったと思いますけども。うん、昔はあの GPS の精度は今ほど高くなかったですから、ねはい、昔の GPS って、ねうん、あの GPS、アメリカが運営するに際してもともと軍事目的なんで、うん、民間が使うときにわざと嫌がらせしてです、ね、誤差を大きくしてた時代があるんですよ。うんうん今確かそれがなくなったはずで、なおかつ日本はあの準天頂衛星導きっていうので補正をかけますから、今の GPS はすごい正確ですから
0: ね。正確、ね、
1: 一昔は本当にショッピングセンターの真ん中ハ、うん、走ってたりなんか。あとなんか川の
0: 上を走ってるような感じありましたが、えー。皆さん
1: いろいろお気を付けください
0: 。はい、ということでまだまだご意見お待ちしておりますのでね、送ってください。メールで送ってくださる方、Z O O M Zoom マーク 1242.com それから q twitter x でも参加してくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでお願いいたしますで今日のズームオンミュージックリクエストのお題は行ってこいは一旦改札を出て料金を支払うと聞いた時に聞きたい曲うん、まあ、非常に難しいお題ですけれども、ちょっと考えて送ってください。お待ちしております。さあ、この後は来年の日本経済を占います。今日は大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。今年の賃上げ実態調査。厚生労働省によりますと、全国の企業のうち、今年賃金を引き上げた。または引き上げるとした割合は八十九点一パーセントで、去年を三ポイント上回りました。1人当たりの平均賃金も月額9437円引き上がっており現在の形で調査を始めた1999年以降で最も高くなっています。さ専門家の方をお迎えしております。月一レギュラー第一生命経済研究所、首席エコノミストの長浜俊弘さん。長浜さんも今日はリモートでのご出演なんで、辛坊さん呼びかけてください。あ,あ、そうなんです,かそうなんです。長浜
1: さん、どちらですか。はい、今、浜松です。あら、浜松。<笑>はい、浜松というのは静岡県でしたっけ。そうです。はい。静岡県の西の方で、愛知県に近い方ですね
2: 。ああ、そうですね。はい、わ、えー、かった。あれですね。わかった、わかりまして<笑>うなぎでしょう。ああ、はい。もう、はい、駅降りたらもう、うなぎの匂いがしまし<笑>嘘だ、はい。い
1: や、本当本当,本当で
2: すよ。ですか本当です浜松はそうなんですよあ。あの、新幹線の改札出るとですね、必ずこう、うなぎのあの、はい、匂いがするすえー、そうですかそうですよ、はい。さすがですね、何回も来たことありますけど、はい
1: えー、それもしかしてあれですね、あの<笑>あの会社の業務ですか、当然、会社の業務です、これは。ということで、さて、えー、今日株は結構爆上げしてますが、でまあ、直近は下がってたりなんかして、はい、トータルとしては、あれですか、今の株っていうのは来年もこの調子で続きそうなんですかね。
2: うんまあ、アメリカほどじゃないと思いますけど、うん、まあそこがたいんじゃないですかね。そこがたい。はい。まあ、だからアメリカ、うん、来年、利下げに転じると思いますんで、はいはい、まあ今、それを織り込んで、アメリカの金利が下がって、アメリカの株が上がって、それにつられて上がってるって感じなんですけど。なるほど。はい。為替はあ、為替はですね、まあアメリカが利下げに転じますから、まあ、あの、今よりは、あ少し円高の方に振れるんじゃないかなと。うん、まあ、その部分がアメリカほどは、多分日本の株は上がらないっていう理由だになると思うんですけどね
1: それだけど若干円高中立ってですよ、はい、まあ、いや、足元147円ぐらい
2: じゃないですか、はい、これ、どうなるんですかねまあでも、円高が進んでもまあ130円台ぐらいまでかなという感じで見てますけどね。
1: これってなかなかね、為替の予想って難しいですよね、いつごらいになるとかって言ってもね、これね。難しいです、一番難しいと思いま
2: す、為替はうん、はい、株の方がまだ予想しやすいですかそうですね、やっぱり株って、ファンダメンタルズで企業業績とかそういうの,はあの反映しますんで、方向感はあのかんあ見やすいんですけど、為替って結局、通貨の交換比率なんで、やっぱり金利とか株よりは予想が難しいですね。な、はいはい、なるほ
1: どなるほほどど、はいさて、えー、今年こ1年を、もう12月ですから、1年振り返る時期に来ました。というか、あの、えー、今日私の手元にある資料によると、えー、長浜さん、今年最後のご出演、はい、っていうか、もうそうかそう、12月の6日だから月1だったらそうかそう、ね、と思いながら
2: 、そうですね
1: 。さあ、今年の1年というのは、大体予想通りの展開でしたか
2: 、はい、えーと、為替以外は、あ,あの、為替は私はもう少し早めに、あの、利下げが織り込まれて、えええー、とドル安い円高にいくと思ったんですけど、思いのほかアメリカ経済がしぶとかったんで、なるほどちょっと、うん、円高に触れる時期がちょっと後ずれしたかなっていう
1: 感じですかね,なるほどね、えー、アメリカ経済っていうのは、どうなんですか、最近のデータ、ちょっと悪
2: いですかあのそうですねあの、10月以降のデータは結構やっぱり悪いのが出始めてきていて。ただ、こうこ、ある程度予測もできた部分もあって、ええ、っていうのも、前もお話したかもしれませんけど、アメリカって、今年の10月からですね、それまで3年半、その、学生ローンの支払いが猶予されたんですけど、
1: はいはいはい。それ
2: が10月から返済が再開されたんですね。ええ。うん、となると、結構アメリカって、あの、学生ローン借りてる人多いので、ええ、家計の債務の1割ぐらい占めるので、え、そ,えそんなになるんですかそうなんです、アメリカは。なので、そこで返済が始まるとですね、やっぱり消費には、影響が出ざるをないということで、したら案の定、やっぱり10月のデータが結構悪いのが出てきたので、まあ、それを受けて、マーケットはアメリカ、もうそろそろ利下げかなと、で、今は金利下がって株が上がってるという、そういう状況です、ね
1: 、いや、私の記憶も曖昧で適当なことを言いますけれどもあのあ、はい、バイデン政権ってなんか、政権取るときに学生ローン、棒引きみたいなこと言ってませんでしたかね
2: 。はいあでもさすがに棒引きまでは難しかったみたいですね、<笑>はい、一応3年間猶予っていう、まあ、それで終わりましたね3年猶予だったんだ3。3年半ですね、3年半。はい、ははその猶予がつい最近切れたっちゅうので、はい、それはいろんなところに影響を及ぼしてるっちゅうことですか、はい、あ特に個人消費には結構な逆風になってると思います。はい、ち
1: ょっとクリスマスマ前でで
2: ちょっとそれは痛いですねあそうですね。まあ、ですから、まあ逆に言うと、今のアメリカってやっぱり、いかにインフレを抑えるかっていう意味では、まあクリスマス商戦があんまり良くなっちゃうと、もっと利上げが必要ってなっちゃいますから、まあそういった意味では、今年のクリスマス商戦は、少くとアメリカは、あの、そんなに良くない方が、なるほど。あの、いい,い,いんじゃないかなっていう感じですね。ヨーロッパってどうなってます、今。ああ、ヨーロッパはもうね、あの、すでに悪いです、景気は。あの、うん、ドイツなんて今年マイナス成長じゃないですかね。やっぱりあのロシアのウクライナ侵攻の影響を一番受けるので、やっぱりあそこってロシアからかなりエネルギーあの依存してましたんで、はいはいえー、なので、まあ、ある意味、一番こうスタグフレーションに近いような状況で、まあ、景気が良くないのに、もうあの、はい、利,下げ利上げをせざるスタグフ
1: レーションって、なんか経済学の教科書みたいですね
2: 、はい、<笑>な
1: んか、<笑>そうですね、<笑>いやでも、おっしゃるとおりです。
2: でもやっぱりヨーロッパ経済よくないんで、もう直近の消費者物価なんてインフレ率、もう 2% 台まで下がってきてるんで、まあそういった意味では一応、インフレの,あの抑制っていうのはかなり効果が出てきてるっていう見方もできます。となると、ヨーロッパもこれから金利が下がる時期ですか。はいあのまあ、来年以降は、すで、まあ、に足元に下がってるんですけど、あのまあ、来年以降はまだ水準を下げていく方向なんじゃないかなと思いま
1: すね。日本の金利って、まあ、長期金利、はい、短期金利、両方あり
2: ますけれども、これからどうなるふう、は
1: い、にと見てます
2: 、はいえー、短期金利は上がるけど、長期金利は下がるんじゃないですかね。でえーはい、理由としては、まあ
1: 、短期金利は、あのはい、まあ、ゆや、日銀政府で決めて、長期金利って、まあ、市場が決めるものっていうのはい私なんかの印象なんですけれども、はい、短期金利って、っはい、その今、ずっとマイナス金利じゃないですか、はいはい、これを政策的に、はい、あの上げるっていうのは、いつ頃のタイミングでどういう理由でっていうことになりそうですか。
2: えー、私は来年4月の会合でマイナス金利解除するんじゃないかなと見ていて、ええでまあ、理由としては、やっぱり日銀が、ね、そのマイナス金利解除で一番注目しているのは、あの来年の春闘だというふうに言ってるわけなんですね。と、はいはいえー、なるとあの、やっぱり、あんまり早くは分かんないと思うんですけど、やっぱり4月になってくればですね。あの、相当、日銀もですね、表向きの数字が出る前に、いろいろヒアリングしたりとかして、調査するみたいですから、え、で、多分日銀としては、あまりこう、欧米がもう利下げを始める状況になってから、マイナス金利解除はしたくないと思ってますから、あの、欧米が利下げを始める前に、マイナス金利解除したいと思ってると思うんで、まあ、そうなると、まあ、4月に、ある程度春闘が、ね、あの、今年もいけそうだ、いけそうだっていうふうになったタイミングで、え、欧米利下げの前にマイナス金利解除と。いいいう感じじなななるんじゃないかなと思いますけどマイナス金利解除でどうなるんですか、ゼロにするんですか、はいまあ、ゼロじゃないですかね、あああプラス 0.1 まであり得ると思うんですけど、まあ、逆に言うと、えー、あのマイナス金利って2016年の1月に打ち出されたんですけど、えー、その時って政策金利でプラス 0.1 からマイナス 0.1 に一気に下げたんですけど、でもあの、いわゆるわれわれの、ね、住宅ローンの変動金利に影響するのは、短期プライムレートっていうのは下がらなかったんですよ。はあ、はあははあ、となると、私はマイナス金利解除しても、短期プライムレートは、まあ上がらない可能性が結構あるんじゃないかなと思ってるので、まあ、逆に言うとマイナス金で解除すると、まあエンダー圧力がかかる一方で、えー、まあ短期金利はそんなに上がらないんじゃないかなって見てるので、まあとなると、まあ影響は限定的かなと。見てますえー、
1: となると、来年の4月に日銀は政策転換で、短期金、はい、マイナス金利をの政策を転換するけれども、はいはいえー、住宅ローン等は変わらないという
2: 見立てですか、はい、あの大きくは変わらないと思います。逆に変わっちゃうと、多分影響が大きくなっちゃうんで、日銀は多分そういう形での,あの出口はもう少し先に見ておく,くんじゃないかなという気がしたなるすね。なるほどなるほど
1: さっきあの逆に長期金利は下がるっていうふうにおっしゃいましたけど、はい、どのぐらいの水準になる,、
2: はい、なると見てます、えーまあ、でも、そうは言っても、あのまあ、日銀、マイナス金利解除するので、となると、もうすでにね、今、0% 台、今 0.67 ぐらいかな、なんですけど、あのうん、まあ、下がると言っても、まあ、0% で半ばぐらいまでかなっていう感じかなとは見てますだから一時期前やったね、長期金利マイナスみたいな状況はもうないんじゃないかなと。なるほどでももう今のどうで
1: すかね、住宅ローンその他の固定、ああ変動金利は短期金利に連動して、固定金利が長期金利に連動するというふうに言われてますけれども、長期金利はもう、住宅ローンなんかはもうすでに今年だいぶ上がりましただいぶっていうか、何回か上がりましたよね、金融機関によって違いますけど。となると、今ぐらいの。今あの、ええ、長浜さんがおっしゃるぐらいの長期金利の動向だと、ええ、ここから先、住宅ロ
2: ーンがこれから、ええ、あの上がるっていうことは、あ,、まあ、あんまないっち、ね、目先はそうですね、少なくとも欧米が利下げするような局面では、日本の長期金利も上がりにくいと思いますので、となると、本当の意味でね、この住宅ローンがどんどん上がっていくっていうのは、多分欧米が次の、ね、利上げの局面になるような状況までは、ですね、うん、なかなか想定しにくいんじゃないかなと。なるほ
1: どさて、えー、今年の一番最後のご登場なんで、まあ、1年を振り返って、はい、あるいは今後を見通して、今、長浜さん、一番注目しているもの、気になっているもの、伝
2: えたいことって、どんなことあ,るあ,ありますか注目しているものですか、えーまあ、注目はやっぱりね来年、さっきもありましたが、来年の春闘、どうなるかっていうところだと思うんですけど、えーまあ、あと一つはまあ伝えたいことでいうと、まあ、やっぱりあの経済全体で考えると、まあね、皆さんその、そなんですかね、あんまりこう、節約みんながしちゃうと、個人では合理的でも、経済全体悪くなっちゃうんで、いわゆるやっぱり、ね、経済
1: 学でいうところの合成の誤病ってやつですね。一人一人の行動と
2: しては正しいんだけど、みんながやると、全体が間違っちそうですね、はい。なので、だからそういった意味では、あまりこう、皆さんには生活水準はあの下げないようにしていただいて、でそこで言うと、まあ、まあ、時期的にも時期なんで、あのやっぱりね、あのふるさと納税を強く皆さん、まだやってないけどお勧めしたいなと、うん、今年のね、もう12月なんで、えー、多分ん駆け込みで結構皆さん申し込む人がいるんですけど、あの結構ね、ふるさと納税であの生活必需品とか調達できますから、まあ、それでああの、長
1: 浜さんの所得水準なら、生活ああの、ふるさと納税だけで1年食えるんじゃないですか
2: <笑>そんなことないんですよ、いや、それ多分辛抱さんぐらいやったら大丈夫んですけど<笑>わ、私レベルだとちょっとまだそこまではないですよ。どんなものがおすとす<笑>いうか、よく聞くのが、あのー、やっぱり今ね、あの食料、エネルギーとかね、そういった生活必需品が値上がりしてますから、はいはいまあ、そういった意味では、生活必需品をですね、あのー、ふるさと納税で、当然ね、あのー、実質2000円負担はその、ね、所得水準で限度が違いますから、まあ、そこはちゃんとチェックしながら、ですね、えーまあ、値上がりしている生活必需品を、まあ、食料品とか、まあ、その辺を調達されるのがよろしいんじゃないかなと
1: 。思いますそうですよね、あのだからこれ、はいまあ、正直、私なんかふるさと納税自体に賛成か反対かと言われると。そん,なそんな金があるんなら税金、税金下げろよっていう<笑>、立場なんで、まあ、あんまりお勧めは、この番組でも大きな声ですることはないんですけれども、でも、
2: これ、やらないのはもったいないですよね、ぶっちゃけあ。そうですね。私も、私もふるさと納税にそこまで賛成かというと、それは微妙なんですけど、ただ、もうね、もうやられてるなら、やっぱりそれはできるだけ<笑>、あの、恩恵は。あの享受すべきだと、うんそうですね、思いますけどね。再確
1: 認、再確認しますけれども、要するに、まあはい、あの所得によって上限が決まってきますけれども所、所得によってふるさと納税できる上限は決まってきますが、基本的には2000円プラスで、はい、2000円プラスだけで、要するにふるさと納税したものの返礼品が、はい、例えば、まあ、あの今、法律制度が厳しくなって。えー、3割とか5割とか、上限、全部の経費込み,込みで5割までしか返礼がないんですけど、それでも納税したったら、それ納税しっぱなしのやつが、一部、ふるさと納税に回したら、仮に2万円回すとすると、半分の1万円はあのいろいろ物と
2: かなんとかで戻ってくるっていう、そういう計算ですもんね。円
1: ね、そ具体的にあの、具体的に私もね、私はだけどね、アホなふるさと納税ばっかりやってますからね、御堂筋のライトアップってやつに50万円をふるさと納税したことあるんですよ、長間さん私。あ、素晴らしい。知ってますか素晴らしいです、ね、返礼品がね、橋本徹のね、感謝状1枚ですよ
2: 。ああ。
0: <笑>
2: うん、いや逆に素晴らしいですねそういうバカにしてんのかこらってやつじゃないですか<笑><笑>
0: <笑><笑>まあ古里とをね、えー、盛り上げるためにね
1: はいはい、はい<笑>うん、そうなんですよね、うん、まあだからルー納税の、うん、システム自体っていうか仕組み自体っていうかなんか収支自体がずいぶん変わってきてるよなっていう、うん、なんか気はしますけどまあまあでも、うん、あるものは使わなきゃもったいないですから、うん、まあまあそうですねはいさて、えー、今岸田政権あのなんか、え4万円ええ減税みたいな話になってますよね、あ,、はい、あの政策はどうなん,ですか、ね、うんい
2: や、まあ、なんだろうあの、中途半端というか、例えば生活保障で考えるなら、減税なんかよりも給付金の,方があのねあが迅速にできるでしょうし、まあ、増税イメージ払拭したいんだったら、そんな一時的な減税やるんじゃなくて、将来の増税を少し抑制する方がましだったと思うんで、うん、ちょっとなんか。えー中途半端なな打ち出ししかなっていう気はします
1: もう一つ、直近の話題でいうと、あの今、ガソリンの値段引き下げるんで、元売り会社に多額の補助金出してますが、あはい、あのトリガー条項っていわゆる1リットルあたり25円ぐらい上乗せされてる税金をまあ下,げ、はい、下げるという、この方向性はどうなんですかね。
2: いやでもこれ現実問題考えますとですね、あのもうすでに今年の5月にあの G7 の広島でその G7 諸国がこういった化石燃料の負担軽減は出口に向かいましょうって合意が再確認されてますから、はいはい、今更トリガーって言われても多分難しいんじゃないですかね。あの今の補助金制度が4月末まで延長されましたけど、はい、まあそこでとりあえずはい、あの化石燃料の負担軽減策は、私は終わるんじゃないかなと思ってま
1: すけど、うんあまあ、国際公約に反するということですね、今日本政府がや、そうなんです、そうなんです、うん、ええ。とは言いながら、ガソリンが220円になって買うかって話もあるんで、なかなか難しいところではありますね、あねあまあ、
2: でも今ねあの、まあ、朗報と言いましょうかあの、原油価格は結構下がってますから
1: 、えーまあ、そういった
2: 意味では、はいあのまあ、安くはならないと思うんですけど、来年にかけてはね、円高も進めばです、ね、少しあのガソリンも。はいそんな200円とかはまあ行かない展開になるんじゃないかなという期待はしてます、うん、るはい、えー、長浜さん今年1年間ありがとうございましたおあ
1: ,あ,、はいあ,
0: ねはい、ありがとうございますありがとうございますかなり
1: 気が早いですが良いお年を迎えくださいそ
0: うですねぜひ来年もはいありがとうございますお願いいたしますよろしくお願いします第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんに伺いました
2: 。
0: ズー日本放送辛坊治郎ズームそこまでいうかをポッドキャスト。YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです
2: 。飯田浩司です
0: 。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまでいうかは。月曜日から木曜日、午後三時半から生放送でお送りしています。ラジオの F. M. 九十三、A. M. 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけますよ。
1: 12月6日水曜日時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
0: 。こんばんは、日本放送の松山一樹、ね、さん。大阪
1: はね、まあ確かに暗いっちゃ暗いんですけど、はいはい、まだ空にね、青みが残ってるんですよ。うん、そ
0: う、全然東京はもう真っ暗でしょ。真っ暗ですよ。だからね
1: 、東京大阪のこの横に500キロって、うん、やっぱ地球規模で見たときにやっぱり影響あるんですね
0: 。辛、ね、坊さんとの距離を感じますわ。
1: あ,あ、五百キロ離れて,<笑>なんか離,れてる、ね、離れて何なの嬉しいの寂しいのかいやいやいやどっちなんだよいやいや
0: いやはっきり上ははっきり<笑>寂しいですよ、はい、ありがと,ういすということで、はい、ズームミュージックリクエストご紹介してまいります今日のお題は行ってこいは一旦改札を出て料金を支払うと聞いたときに聞きたい曲ということですねすごい難しいお題でしたがいただいていますえー、神奈川県横浜市の六十三歳男性新風さんです。いつも帰宅の時に聞いています。今日のテーマ難しいですって書いてありますよ。リクエストは松村和子さんの帰ってこいよ
1: ですと。実は私も自分で、えー、テーマを出しながら一番最初に思いついたのがこの曲でした。うん、帰
0: ってこいよでした、はい。はい、それからカールはダニエルさん豊島区五十二歳の方。行ってこいでも、恋は恋、それでも恋は恋。<笑>ああなるほど、<笑>松山千春さんの恋ね、うん、それでも恋は恋、うん。京都府にお住まい、京都市のヘイヘイさん女性の方。行ってこいは一旦改札を出て、料金を支払うと聞いたときに聞きたい曲は。<笑>ブ,ーブ,ーブーメランブーメランブーメランブーメラン。<笑>きっとあなたは戻ってくるだろう。<笑>そうそうそう<笑>西城秀樹さん、<笑>ブーメランストリート。はいね、まさに行ってこいですね、うん、ブーメランねそしてラジオネームが神奈川県68歳バンザイおやさんは交通系 IC カードの普及で切符を改める改札という言葉もあまり聞かなくなりました、うん、今でも若い人は待ち合わせ場所で「何々駅改札でね」っ
1: て言っているんでしょうかでも改札って他の言い方しにくくないです
0: かそうです、ねなあっ駅は駅何々口だそうですよ。え何々口で待ち合わせみたいな東京駅南
1: 口北口そういうやつですか。うん改札でね改札だってまあいろいろありますが中央の改札だとかねそうです
0: ね。はい、で、えー、この方のリクエストは開札口で君のことっ
1: ていうね<笑>歌いますね。<笑>誰ですか
0: 野口五郎さんの私鉄演説。
1: 世代的に合うんですか
0: 。いやまあなんとなく合うかなぐらい、ね
1: あ。西条秀樹とかね。<笑>そ,うそうそうそうそう。はい
0: 、ききてい春夫さん五十八歳の方ですね。ほほ。さあ月見緑さん一週間に十日こい。これはね世代的に合いです。そのま,まです
2: ね。<笑>
0: <笑>そしてえ西東京市の六十九歳のこれは何だろう竹林竹林忍者さんかな。いつも楽しく聴いています。お題にぴったりの歌として、畑中洋子さんの後ろから前からをリクエストしますし。これ、改札を通る前から、後から用心した方がいいですよと、ちゃんとね、確認しましょうと
1: 。いや、皆さん本当に頭をひねっていただいてあり,いあ,、ね、ありがとうございました
0: 。本日の
1: ズームオンミュージックリクエスト。松村和子
0: 帰ってこいよ。あ、じゃわとストレートな感じでね、はい。そうですね。はい、リクエストにお答えいたします。エンディングでおかけしますんでねお待ちになってください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見は二十四時間お待ちしております。メールは ZOOM。ズームアットマーク一二四二ドットコムそれから X で参加される方ハッシュタグ辛坊次郎ズームでお願いしますあなたからのご意見をお待ちしております大阪梅田の日本放送関西支社と東京有楽町日本放送をつないでお送りしている今日の辛坊次郎ズームそこまで言うか。辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。都道府県魅力度ランキング、最下位の茨城県知事が言及。これまでも順位をめぐって大きな反響を巻き起こしていた、ブランド総合研究所の都道府県魅力度ランキングの今年の順位が発表されました。1位位位はは北海道、2位が京都府、3位は沖縄県で茨城県の大井川知事は会見でコメントする必要はないランキングというよりエンターテインメントになってきていると分析その上で自分たちでデータに基づいた幸福度指標という形で全国における茨城の立ち位置を確認していると述べました。
1: まあ、ぶっちゃけ言うとさどうでもいいじゃんっていう感じもするんですがただあのランキングの低いところのえ知事が怒るのもまあ,うんまあ大人げないというのは本人も自覚してらっしゃると思いますからあえてここで大人げないというつもりはありませんけれどもでもまあ気になるんでしょうねただね今回あのこのニュースっていうかこの項目を受けてじゃあその魅力度ランキングって一体どうやって調べてるんだというのを。見たら、はいはい、うーん、この調べ方だとそうなるわなあっていうそんな感じはありました、うん。あのね、要するにインターネットで、えー、一定の人たちに聞くわけですよ。えー、で、全国の人にあのそれぞれの自治体名を挙げてどの程度魅力を感じますかと、うん
2: 、
1: こう聞くんですね。はいえー、例えば北海道どの程度魅力を感じますか。とても魅力的と答えたら100点、はい、やや魅力があるが50点<笑>、うん、どちらでもないあまり魅力を感じない全く魅力的でないが0点なるほどでなんか得点を足し上げたということで言うと。<笑>うそれはい、まあ、や主観の問題で,そ,で、ね、そもそもその自治体の名前に馴染みがない場合は、はいはい、当然ランク低くなるわねこれ。よ
0: く分からなかったりする場所はね,そうでね低くなりますね。それ
1: で私あの埼玉県で小学校上がる1年前から大学卒業するまでいましたから、うんはいまあ、ネイティブの関西人ではないのではございますけれどもいいいい、まあ、ある程度その親孟家というのののルーツが関西だったりなんかして、うんえー、当然子どもたちやあの配偶者も含めて全部関西人ですから、うん、関西人の感覚も分からんではないんですけども、うん、あくまでも関西人の感覚ですよ、はい、怒らないでくださいね
0: いやどうだろう,<笑><笑>う警戒しましたね,今ね、ええ
1: 、正直時期言うと北関東3県の位置関係がよく分からないんです
0: <笑>
1: まあ突き詰めて言われたら、私なんかこの仕事してますから、あ、茨城県は千葉県の上で、うん、確かあそこは水戸があるから、水郷とか、霞ヶ浦の水郷とかあるから、うん、えーえー、北関東3県のうち一番東で海に近いところだなと。うん、で、一番西は確か、えー、群馬県と長野県って、近いから、うんうん、群馬県が一番西だよな、うん、そうすると残る真ん中が栃木県だろうな
0: と<笑>うい,う、ねまあ、いうことで、
1: まあとね、3県をピースではめろと言われりゃ、うん、論理的に考えていたら、うん、い考えていけば分かるんですけども、うん、とっさに聞かれた時にどっちが栃木と茨城って聞かれてこれもう言うとアトムさんに怒られたりさ<笑>毎日アトムさんに怒られてるんですが、えー、正直ですね分かんない。<笑>
0: まあ、馴染みがないとなかなかね自分に馴染みがないとそういう状況で全
1: 国の人に何々意見はどうですか魅力どの程度魅力を感じますかって言われたって答えようがないよねこれ北海
0: 道なんかだとやっぱり美味しいものあるしね観光名所多いからこの、ね、全国
1: 都道府県魅力度ランキングで、まあ、47位に茨城県、うん、46位が佐賀県45位が埼玉県、ね、44位が群馬,群馬県39位が栃木県41位鳥取県、うんえー、最後の下の方をこう順番に上げていくと39位からいきますか、はい、岐阜栃木鳥取徳島山口群馬埼玉佐賀茨が、うんうんうん、まあだから地元で住んでる人は魅力的だと感じてるのかもしれませんが、うん、よそから見た時に名前と中身とイメージできないとこの聞き方だとそれはランキング下がるやなっていうだけの話で納得多分ねお多くの大阪人はこの都道府県魅力度ランキングに逆に同意しないと思いますよ。なんつったってね大阪は堂々連続5位ですから。
0: 本当だ1
1: 位北海道2位京都3位沖縄4位東京ここまではまあまあそうかなと思うけども5位大阪えっ多分、ね、これ大阪人が一番違和,が違和感があると思いますよあそうですかえ。全国魅力度ランキングで大阪が5位え2年連続5位う
0: っそだろって。
1: というようにあの客観的でないんですよ。うん、でなんかもうちょっとね客観的な指標で都道府県のランキングはないかと思ったら今日たまたまこのオンエア直前にネットニュース見てましたらですね、はいうん気象時間ランキングとか、1日に何時に寝て何時に起きるランキングっていうのがあって、えーね、これはあの客観的な事実に基づくデータなんで、えーえー、最悪、遅く寝て遅く起きるラン,キング、
0: ね、自治体はどこか、はい
1: 、京都
0: 、えー、そうなんですか、は
1: い、京都47位でね、寝る時間が午前0時51分18秒、<笑>起きるのが7時32分54秒
0: 。えー何でだろうえあれ
1: 、増山さん、何時に寝て、何時に起きます大
0: 体、私も、でもね、起きるのもうちょっと早いですけど、寝るのは。あ
1: あ、うちのかみさん、これよりひどいな、<笑>そうなんや、いや、まあいいや、それは
0: 、それはその、ね、ご家庭、
1: えー、とちなみに栃木県、はい、さっきの都道府県魅力度ランキングで最下位と言われた栃木県、優秀ですよ、うん、まず早起きランキングでいうと、10位、えー、午前7時もう、00分19秒。京都より30分以上早い。はい、で寝,るのも寝るのでいうと6位、午前0時18分33秒には寝ます、えー、埼玉県ですか、埼玉県の人はどうかというと、うん、埼玉県、大体いいね、都市部がみんなね、あ埼玉県あるいは寝る時間がです、ね、遅いですね、起きる時間が遅いは7時16分16秒。はい寝る時間もね埼玉県遅いはずあ遅いは36位午前0時33分12秒茨城県はどうなんですか魅力度ランキングの最下位茨城県ですか茨城県はまずですね早寝ランキングでいうと午前0時29分16秒26位でおっと。はい、えーうん、で、ね、早起きランキングで言うと、栃木に続いて茨城県。七、うん、時ゼロゼロ分五十四秒
0: 。十、う、一、ん。位お、なるほ
1: ど。はい、ということになって、えー、日本一早起きなの,のは宮崎県です。えー、午前六時四十四分四十五秒には起きます
0: 。そんなに違うんだ、なんででしょう
1: ね、はい。日本一早く寝るのは長野県。はい
0: 、<笑>午前
1: 零時十分三十四秒には寝ます。えー、<笑>
0: 面白いですね
1: 。こういう客観的な、だけどね、私ね。根本的に全部ひっくり返すことを言ってしまうと、うん、今の都道府県の枠組みって、はいやっぱこれだけ人口の移動が激しくなってきて、うん、日本全国どこでも同じ通信状況で情報格差もない時代に、うん、この日本の今の都道府県の枠組みってこのままでいいのかなと。やっぱり日本の発展を阻害しているようなところもありますから大きくやっぱりね生まれ変わるためには47都道府県を完全にひっくり返して新しくて新しいあの中間自治体基礎自治体これね構築し直した方がいいと思うんだな基礎自治体って今もう一番小さい村って人口100人台とかじゃないですか。大きな基礎自治体で言うとえー、大阪なんか270万人とかでこれ一つの自治体だから東京はあの区ごとに一つずつが基礎自治体だからまあそれでも数十万人でしょ。はいはいうん、そうやっぱりね自治自治を基本的な自治をやるのにた、うん、や数百人でたや数百万人みたいなことになると
0: 、まあ、ちょっとね
1: いびつになっちゃうんで、うんうんうん、やっぱ基礎自治体平均一、まあ、つの自治体で3万人ぐらいで身近なことをやりましょう、うん、中間自治体は例えば50万人から100万人ぐらいで中間の自治体の仕事をしましょう、はい、みたいなことに作り変えていった方が。まあ長い目で見た時日本の明日はあるんだろうと思いますがそうすると大問題が生じるんですよ、ええ、県民賞できなくなっちゃうんですね
0: <笑>
1: それはちょっと残念になりますよねそうだ,だからね、うん、文化の背景もあるんで、うん、なかなか難しいとは言いながらやっぱり都道府県の枠組みって江戸時代から受け継いだこの都道府県の枠組みがさあ現代のように交通機関も発達して,、まあね、いいて通信手段も新しくなってる時代にいつまでも何,、うん、何県がどうのこうのって、うん、これだけど真っ先に反対するのはそれぞれの自治体の知事だったりなんかするでしょうね、うんうん、うちの知事だけはうちの県だけは絶対そのまま残したいそれぞ
0: れねご自分の県のことそういうこと言ってるから
1: 発展しない,しないんだよとかなんか言って送られちゃうんだよねそうです
0: ねじゃあ控えておきましょうかねこのくらいにしてねなんだそれ<笑>はいズームオンでした
1: ズモンミュージックリクエストをお送りしているのは新風さん小日向さ,さん恋人さんエビーロボタンさん天然よっこママさんぶっとびあんこさんひすみやさん朝食はショパンさん三橋のマイケルさん梅干し小僧さんエースナンバー天さん。足立地区のマギーひろしさん砂次郎さん野菜肉さん農産物応援隊さんガハハタロさん次男坊さん、うん、<笑><笑>電車大好きおばちゃんさん川崎うさぎさんキムタクヨッシーさん二十人の皆様からのリクエスト松村和子帰って
0: こいよ、うん、ありがとうございましたあ皆さんい
1: や久々ですねこんだけの人数は、え
0: ー、あのこの高音がいいですよねやっ
1: ぱりね行ってこいって聞いた時にね、うん帰ってこいわ思い浮かびますよそれ<笑>
0: 、ね、たくさんの方がね、はい、やっぱり同じ思いだったありがとうございますお送りしましたさあお聞きの日本放送この後夕方5時30分からは伊集院光の種で6時からは鶴甲師匠お美和子様の鶴甲の噂のゴールデンリクエスト明日の朝六時からの飯田康二の OK ジーアップコメンテーターは政策アナリストの石川和夫さんですで今週は臨時国会いよいよ大詰め連日政党幹部が生出演していますが明日は公明党の石井圭一幹事長が登場ということですでこの午後三時三十分からの辛坊治郎ズームそこまで言うかもう木曜日ですので飯田康二アナウンサーの登場になりま
1: すそうですね、はいもうそろそろ何かの年末に向けて、あの望遠、年末忘年会に向けて新作も聞かせてほしいなとか。
0: 今日ね、新作一個聞きましたよ。え、なですか
1: 、何ですか、だ。すご
0: い似てたんですよ何これ何何何。ちょっとこれ明日楽しみにしていただきたいんですけど。け<笑>え、新作ですか、政治家芸能人。えっ、ー、と、外国の方。は、いやいや。外国人。外国、まあ吹き替えバージョンですけど。えー、<笑>ある俳優さんの機械,<笑>機械バージョンでもそっくりの飯田さんのあのものまでちょっと来週はね来週とか明日はやっていただい大丈
1: 夫ですか普遍的ですか誰が聞いてもわかりますわか,かる
0: わかるあ年取った方はわかる若い人わかる年取った方はわかる年取ったっか年ページコロンボとかじ
1: ゃないですよね<笑>え辛坊治郎ズームーそこまでですかここまでの相手は辛坊治郎とま
0: すやさやかでした
1: 明日明らかになります
0: 。<笑>はい